0: Olá, investidores e investidores, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Invest News dessa segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Eu sou Gregório Prudenciano, jornalista, e terei o prazer de passar os próximos minutos falando sobre o que aconteceu no pregão desta segunda-feira, também as expectativas para a semana e todos os destaques, claro, você encontra aqui. Aliás, quem olha para o Ibovespa nessa segunda-feira fala desencantou, subiu mais de 1%, mas quando a gente olha para o gráfico do último mês, ela tá paradinha, paradinha. Vamos entender o que está acontecendo na nossa conversa logo na abertura daqui a alguns minutinhos com o Fabiano da Nord Research. Além disso, a gente fala sobre o Ibovespa de hoje, por que, que subiu tanto e como isso está relacionado com a China. Além dos destaques do mundo corporativo, tem a Bradespar, que pode ter que despender mais de 800 milhões de reais depois de uma autuação feita pela Receita Federal, tem também a Via no Foco do Investidor e outros assuntos que a gente vai conversar. Você, por favor, não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever no canal do canal do Invest News, de compartilhar isso com toda a galera e de deixar nos comentários de onde você está nos acompanhando e também qual que é a sua profissão, além, claro, dos comentários sobre o que a gente está discutindo aqui nesta segunda hora Brava. Vamos, então, ao noticiário. Antes de falar do Ibovespa de hoje, vamos falar do Ibovespa do mês. Olha... O Ibovespinha, como eu acabei de mencionar, está estacionado ao longo dos pregões ocorridos nos últimos 30 dias. Se você jogar no Google ali, a gente está falando de uma variação discretíssima, de 0,06%. Ah, é, praticamente não saiu do lugar. Mas é bom lembrar, a história do mês não é a história do ano, e especialmente não é a história dos meses anteriores. Entre abril e julho, o índice principal da Bolsa de Valores brasileira subiu mais de 20 mil pontos. Mas houve uma interrupção relevante a partir do mês de agosto, quando aconteceu aquela sequência de 13 pregões de queda, lembra disso? Apesar disso, essas 13 quedas consecutivas não derrubaram em Bovespa, a gente não voltou para os 90 mil pontos, foram quedas pequenininhas, mas que mostram que os investidores perderam parte da confiança que estavam tendo anteriormente ao longo dos meses... Uh, uh, dos meses Anteriores, né? Além disso, o Ibovespa está lutando para conseguir sair do nível dos 116 mil pontos. Vamos tentar entender um pouquinho mais essa situação. Eu trago para a nossa conversa o Fabiano Vaz, ele que é analista de renda variável da Nord Research. Fabiano, seja muito bem-vindo ao Boletim Invest News. Boa noite para você. Tudo certo por aí,
1: querido? Boa noite, tudo bem vocês? Tudo bem, pessoal? Boa noite.
0: Tranquilo, tudo certo. Boa semana para nós. Fabiano, explica para gente o que, que aconteceu com o Bull Market, que já deixou saudade para muitos investidores, menos para aqueles que têm uma reserva de oportunidade gorduchinha que podem ter aproveitado para ir às compras ao longo dos últimos pregões. Mas o que, que aconteceu? Por que, que aquela euforia toda se esvaiu e agora o Ibovespa está andando de lado já há algumas semanas?
1: que Basicamente é fluxo, né? acho que quando a gente até fala fala de fluxo, a gente acaba olhando três participantes principais. Né? A gente tem a pessoa física que tem uma participação pequena é, dentro desse mercado, dentro desse fluxo. A gente até vê, acho que, algum apetite da pessoa física, mas a gente acabou tendo um período aí grande né? De, de juros mais elevados é, e aí eles acabaram ficando travando ali naqueles títulos isentos, né? LCI, LCA, CRI, então eles têm esse dinheiro travado que vai demorar um pouquinho ainda para eles terem de volta e conseguir colocar numa, numa bolsa, por exemplo. A gente tem institucional é, aqui né, no país, os fundos, basicamente. É, os multimercados, a gente até viu algumas notícias deles começando a voltar a se posicionar em bolsa, mas ainda estão é, com, com uma alocação muito baixa em bolsa, então isso também acabou tirando bastante dinheiro. É, isso a gente viu pesar bastante também nesse mercado. E aí, no final das contas, né, quem tem uma, um, uma grande acaba refletindo muito ali nesse nesse mercado, nesse fluxo, são os estrangeiros, né os os gringos, que acabam até tomando conta. É, a gente viu tanto essa queda que a gente teve no começo do ano e essa alta ali em junho, é, que a gente acabou presenciando, esse rally mais forte que a gente teve, foi por causa deles entrando ou saindo. né Então, a gente acaba ficando na mão, é, a gente vê esse desempenho mais fraco de do Ibovespa por causa do fluxo. É, acaba faltando dinheiro, falta comprador e a gente fica meio que andando de lado ainda. Então, acho que isso explica um pouco aí o que a gente está tá passando nesse nesse momento. Isso significa
0: que o Ibovespa encontrou uma resistência insuperável? Você acredita que a gente não vai conseguir ir lendo 120 mil pontos até o final desse ano?
1: Ah, é difícil falar, né? Acho que depende muito, é, não só do que vai acontecer por aqui, mas também é, olhar lá fora, né? Os, os gringos acabam olhando isso, né? tem uma oportunidade acho que eles estão tentando aproveitar essa onda é, das techs novamente, então eles estão pegando isso, tem juros subindo lá, em, lá, lá fora dos Estados Unidos também, então acaba sendo um, um ativo aí com, com menos risco para eles, o que acaba sendo mais interessante, então acho que vai depender de vários fatores, a gente precisa ir acompanhando. É até difícil né, falar se a gente vai conseguir superar, chegar até o final do ano acima sim, dos 120 mil sim. pontos, apesar das oportunidades que a gente está olhando aqui dentro.
0: Bola de cristal a gente não tem, Fabiano, mas eu queria que você nos ajudasse a elencar alguns desses fatores que podem ser triggers importantes para uma retomada da valorização ou até mesmo para uma queda. Você falou: tem vários assuntos que a gente tem que monitorar. Você consegue listar algum deles, alguns deles, por favor?
1: Então, acho que Estados Unidos é um fator assim, super importante, né? O rumo que a política monetária por lá vai, vai acabar tomando. É, até algum tempo atrás a gente tinha a expectativa que é, eles não iam subir mais do que isso, né? teve essa pequena pausa, depois eles iam esperar mais, agora já falam em mais um aumento, então a gente tem que ficar um pouquinho de olho nisso, é, assim, não necessariamente eles vão subir os juros lá e vai acabar prejudicando a gente aqui, pode até ter alguma oportunidade uhum. também de um fluxo um pouco mais positivo, mas também nunca... É, Primeiro ponto, é, na, então, política monetária disso. americana. Acho que a política monetária aqui dentro também, né? a gente já começou um ciclo de corte, tá. é, mas ainda tem alguns dados que acabam até colocando um pouco em dúvida o, o mercado em geral, né? o núcleo de infração ainda dá um, é, dá um pouquinho de incerteza, o né? um fator fiscal ali, é, e os gastos do governo também acabam até colocando um ponto de interrogação até onde a gente pode chegar nesse ciclo de baixa. Acho que já está bem claro que a gente uhum. vai cair os juros, mas agora tem que entender até onde a gente vai conseguir é, baixar esses juros, né? então isso é importante para a gente, é, e aí os fiscais ali, a parte fiscal é super importante, a gente tem as reformas aí, então acho que são os pontos aí macros que a gente tem que ir acompanhando é, um pouco mais de perto, até para a gente conseguir ver as oportunidades é, dentro da Bolsa.
0: Qual que é a relevância da China para o futuro da Bolsa brasileira, né, Fabiano?
1: Então, acho que olhando para as commodities é super importante, né? Quando a gente pega a commodity, assim, a gente está falando de Brasil, Brasil é commodity, é, acho que talvez até o Ibovespa né, não tenha tido um desempenho tão forte por causa de Vale, né? Tem um peso muito grande no nosso índice, é, a Vale é. acabou tendo um desempenho bem ruim esse ano por causa do minério, por causa de China, então tem a crise imobiliária lá que está pegando bastante. O governo está começando a mostrar algumas, algumas medidas, estímulos, mas ainda assim está. É, é bem certo do quanto que eles vão ter de sucesso é, com esses estímulos e medidas agora, né? Acho que eles têm um trabalho aí de tentar mudar um pouco a economia, não só daqueles investimentos de governo, mas tentar um pouco, ir um pouco mais para o consumo do, da classe média, principalmente deles, né? Então, é, acho que vai... assim, É um fator super importante para a gente, principalmente para as commodities, mas a China está assim, é, bem nebuloso ainda, o que, que, que a gente vai esperar para em relação à China para o futuro. Perfeito. Então você,
0: você linkou três coisas aqui, que eu até fui anotando enquanto a gente estava conversando. Eu vou relistá-las para a nossa audiência. Estados Unidos, futuro da política monetária, vai pesar aqui no Brasil o futuro da política monetária, que está diretamente relacionado para a dinâmica inflacionária e ao cenário fiscal do nosso país. E a China também, a questão do desenvolvimento econômico, do país e o seu peso é né, bastante substantivo aqui em relação a commodities, especialmente no caso das ações da Vale. Para fechar nossa conversa, Biano, eu queria que você falasse se a na sua avaliação a bolsa brasileira continua barata. É algo que os investidores ouviram muito ao longo dos últimos meses. Olha, a bolsa brasileira está barata, está mais barata que a de outros países emergentes, está bem mais barata que de países em, é, países já desenvolvidos. Essa máxima que a gente tanto ouvia um, dois, três meses atrás continua valendo agora para a primeira quinzena de setembro.
1: Então, acho que a gente até fala isso, não há um mês, né? mas alguns anos a gente já vem falando que a bolsa está barata. Sim. Ela continua barata, né a gente vai olhar múltiplos ali, negociando a oito a vezes lucro, se eu não me engano, a cinco vezes EBITDA. Então, são patamares assim, bem abaixo da média, da média história que a gente tem é, do Ibovespa, o Small Caps também, né? que é um índice que acho que até ele dá um pouquinho mais de ideia do, da, da economia, né porque o Small Caps tem, não tem bancão, não tem as grandes commodities, então a gente tem Sim. uma uma ideia legal em relação à economia brasileira real ali, então assim, tá bem barato, acho que tem oportunidades é, mas acho que o investidor até assim, é sempre legal olhar é, as empresas, né, entender o negócio de cada uma, é, não tentar buscar muito setorialmente, né, quando a gente vai ver hoje o varejo ficou para trás, mas não necessariamente é, é uma oportunidade né, acho que a gente tem, é, como a gente tem muitas empresas ainda negociando a múltiplos baixos, né, é, negociando ali o que a gente chama de barato, acho que o investidor ainda tem oportunidades, mesmo em ações que já andaram, né, mas é, elas dão uma perspectiva de crescimento, né, futura, é, dão, tem riscos mais baixos, eu acho que isso que o investidor tem que olhar, né, não tentar buscar aqueles papéis que ficaram para trás, é, ou ou que estão que que parecem descontados, mas na verdade ainda tem vários riscos riscos embutidos ali, então acho que o investidor tem que olhar é, boas empresas, né, empresas que conseguem passar uma confiança em relação ao futuro. É, e aí sim, né, tentar deixar um pouquinho de lado essa parte de setorial, acho que não faz muito sentido hoje. Potencial tem, a gente tem que aguardar
0: o desenvolvimento ali desses fatores que você listou. Muito obrigado, Fabiano, analista de renda variável da Nord Research. Portas abertas, volte em breve, Fabiano, muito obrigado pela sua presença aqui
1: boa noite. Obrigado, pessoal, boa noite uma boa semana a todos. Valeu. Valeu. Bom, a gente fica então aqui já com
0: os números do fechamento dessa segunda-feira. O Bitcoin hoje terminou, terminou o dia, não porque não tem fechamento do Bitcoin, mas olha, às 17 horas e 30 minutos, que foi quando eu fiz as minhas anotações aqui, está caindo forte, cara 2,9% de queda, a criptomoeda estava negociada nos 25.083 dólar, 25 dólares. Já o dólar em si terminou o dia mais fraco em relação à nossa divisa nacional, uma doletinha terminou o dia valendo R$ 4,93. 4,9312, depois de uma queda de 1,02%. Jóia Ibovespa, como eu disse logo na abertura, deslanchou, foi que foi, 1,36% com a volta do fluxo, que o Fabiano acabou de listar, inclusive no fechamento de hoje, 116.883 pontos. A trinca da desgraça do Ibovespa na segunda-feira está lá no topo dos que sofreram, Braskem, 3,19%, na sequência Pets... Mais de 2% de queda, Marfrig, um pouquinho menos de 2%, 1,84%. Quem se deu bem no pregão de hoje, quem mais se deu bem, foram as ações da Ezetec. Os papéis da construtora subiram quase 6%, na sequência Pão de Açúcar e CSN Mineração, 4% de avanço para os papéis da mineradora. O Ibovespa hoje acabou sendo beneficiado pela volta do fluxo, como eu acabei de pontuar uma das coisas que enxugou a liquidez do mercado na semana passada foi justamente esse feriadinho na quinta-feira, que foi uma bênção para muita gente, mas para os papéis das empresas brasileiras nem tanto. Agora acaba evitando correr risco, passar grandes períodos sem onde você tem muita notícia e você não tem pregão podendo reagir a esse noticiário, muitos investidores acabam tomando posturas mais cautelosas. Por isso, o fluxo deu uma boa diminuir na semana passada, e daí já viu, né, quarta-feira era aquela fraqueza, quinta-feira foi feriado, sexta-feira a galera estava na praia, sei que você estava, tá, você que tá me ouvindo aqui, eu não estava trabalhando, então isso acabou prejudicando a nossa bolsa. Hoje, muita gente acabou voltando, isso tende a beneficiar as nossas blue chips, principalmente, que são as empresas que mais têm peso no Ibovespa, e isso acabou ajudando bastante o índice principal da nossa Bolsa. Mas teve outros triggers importantes. O Fabiano acabou de mencionar, por exemplo, como a China é um fator relevante para a nossa bolsa e a China trouxe novidades e notícias muito auspiciosas nessa segunda-feira. Primeiro, houve uma divulgação da inflação ao consumidor acima do que o mercado estava esperando. Essa pergunta: como que a inflação consumidor na China vem acima do que o mercado esperava? E isso é um dado bom. Significa que pode estar havendo uma retomada econômica da segunda maior economia do mundo e eles compram um commodity. A gente Vende commodity, processo de aumento de preços na China é, sim, uma boa notícia para a Bolsa brasileira. Além disso, empréstimos bancários, outro indicador importante, também veio acima das expectativas e o Banco Central chinês tem anunciado Novas medidas de estímulo, nesse caso voltadas a seguradoras para comprar ações. Eles estão preocupados com o mercado acionário da China. Isso acabou ajudando o nosso Ibovespa hoje, porque o minério de ferro subiu, as ações da Vale foram para cima. A Petrobras deu mandada de lado nessa segunda-feira, no dia de leve recuo dos preços do petróleo, depois do rali do petróleo que a gente viu acontecer na semana passada com o Brent acima dos US 90 dólares por barril. O otimismo nos Estados Unidos também acabou ajudando. As ações da Apple operaram boa parte do pregão de hoje em queda. E por que eu falo da Apple? Porque a Apple pesa demais, a gente está falando da empresa mais valiosa de capital aberto no mundo, e por que, que ela era tão ansiosa? Eu falei, tava fraquinho, mas acabou retomando um pouquinho, porque amanhã é um dia extremamente importante para acionistas da Apple, para as ações da Nasdaq, de maneira geral, isso acaba contaminando o ímpeto dos investidores, não só nas bolsas americanas, mas chega aqui no Brasil também, tá? Amanhã é dia em que a Apple vai lançar o iPhone 15. E entre outros produtos. Esse evento de lançamento não é bem importante só para os Apple Maniacs, é a galera que está doido para comprar um iPhone novo, mas óbvio para os seus acionistas. Vai ajudar a balizar as expectativas de venda da companhia ao longo dos próximos trimestres. Isso claramente será refletido nos preços das ações da Apple. Fica de olho nisso já nessa terça-feira. Além disso, o mercado brasileiro está um pouquinho mais otimista com relação ao futuro da nossa inflação. É, os juros futuros acabarão refletindo isso e tem uma ansiedade grande. Com relação à divulgação de indicadores inflacionários importantes aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Amanhã tem a divulgação do IPCA, muito de preços ao consumidor amplo do mês de agosto, e é, nós teremos a semana também a divulgação de outros indicadores importantes nos Estados Unidos. Eu até já peço para o Tiago me ajudar aqui e colocar na, na nossa tela a matéria da Olivia Bula, é, que fala dessas expectativas. Se você vier no nosso site, você vai ficar bem informado, eu te garanto isso, então acesse investnews.com.br investnews.com.br Nessa matéria que você está vendo aí, a Olivia Bula é, reuniu a importância desses indicadores para as ações ao longo dessa semana. Como eu disse, IPCA de agosto. A previsão é de uma aceleração na alta. Tá? No mês de julho, o IPCA subiu 0,12%, a mediana agora é de 0,3%, taxa acumulada em 12 meses. Se vier como o mercado está esperando, deve voltar a ficar acima dos 4%. Entre os fatores que os especialistas citam de pressão, de preços no mês de agosto, está aumento na energia elétrica residencial, também na gasolina, olha a Petrobras de novo, e também alta no preço do automóvel novo, com o fim daquele programa do governo tentou baratear os carros, entre aspas, populares, ali até 120 mil reais. Além disso, nos Estados Unidos, o Federal Reserve vai acompanhar uma bateria de indicadores bastante importantes antes da sua reunião de política monetária do mês de setembro e logo depois do presidente da autarquia, Jerome Powell, reforçar no simpósio de Jackson Hole que vai depender dos dados para tomar a sua decisão. A agenda dessa semana nos Estados Unidos inclui preços ao consumidor, CPI, preços ao produtor, PPI, além de dados das vendas de varejo e da produção industrial da economia americana. Lembrando que semana que vem não é só quarta-feira, né, quando chegar lá no dia 20, é uma super quarta. Tem divulgação de decisão de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil o mercado vai operar ansioso para essas duas decisões, e os dados que serão divulgados nessa semana devem balizar os próximos passos, tanto do Federal Reserve quanto do Banco Central do Brasil. Ainda dando continuidade a esse debate sobre o futuro do Ibovespa, peço ajuda também do Thiago para colocar no ar essa matéria falando sobre o fundo verde, que agora está apostando no Brasil. A matéria da Bloomberg também está no nosso site, investnews.com.br e traz a repercussão da carta de Luiz Stuhlberger, para os cotistas do Fundo Verde. Ele falou que a correção dos mercados no mês de agosto, esse movimento de queda que a gente acabei de pontuar, né, essas 13 quedas consecutivas, acabou trazendo algumas oportunidades de compra, segundo ele. Na carta, ele argumenta que o Brasil foi atingido em cheio pela alta de juros globais e também com as preocupações a respeito da atividade econômica da China, acabei de citar isso, o que fez com que o ruído local sobre o quadro fiscal do nosso país na avaliação do Stuberger fosse, abre aspas, exacerbado e tirado da sua devida proporção, fecha aspas. Ou seja, houve o um exagero na avaliação do Fundo Verde. E o Luiz Stuberger escreveu o seguinte, abre aspas novamente, estamos focados na resiliência do crescimento, falando do crescimento econômico do nosso país, que continua a surpreender positivamente e nas oportunidades que aparecem por conta de deslocamentos técnicos nos mercados locais, Fecha aspas, o fundo verde gere 27 bilhões de reais. E, em resumo, eles explicaram aos seus cotistas por que eles ampliaram a exposição à Bolsa Brasileira, ou seja, estão apostando que as ações brasileiras vão andar, e também aumentou a venda de dólar contra o real, eles acreditam que o real vai ganhar força em relação à divisa americana. Vamos agora para os destaques do noticiário corporativo dessa segunda-feira. Tem essa matéria que também está no nosso site, da Carina Televisão, falando do rebaixamento da via por parte da Standard Poor's, a famosa... S&P. Isso aconteceu na sexta-feira, mas deu tempo de trazer aqui no boletim último, então trago aqui para essa segunda-feira. O que, que aconteceu? A S&P, que é uma agência de classificação de riscos, né, o papel dela no mercado é olhar as contas de empresas e mesmo de países e atribuir notas a partir da qualidade desses dados, é uma nota de créditos, vai influenciar nos custos de obtenção de crédito por parte tanto dos países, dos tesouros e também por parte dessas empresas. Eles passaram, cadê minha lupinha? Rapaz, perdi a lupa aqui, ó. Passaram a lupa nas ações da Via, que foi uma das protagonistas dos pregões da semana passada, e rebaixaram a nota de crédito. Ela estava em BRAA-, passou para BRA- a perspectiva é negativa, ou seja, eles acham, olhando aqui, que os próximos passos serão de novos rebaixamentos, e o grande problema da Via na avaliação da S&P é a alavancagem acima do esperado, o que significa que a Via tem dívida demais. Vamos contextualizar a via vem de quatro trimestres seguidos de prejuízos. Os resultados têm piorado semestre a semestre. No terceiro trimestre de 2023, aliás, no segundo, né? Segundo trimestre de 2023. O prejuízo foi de 492 milhões de reais contra 297 milhões de reais também negativos nos meses anteriores. Em meio às dificuldades, a empresa divulgou ao mercado na semana passada um plano de reestruturação para tentar reduzir os estoques de dívida e também anunciou uma oferta primária subsequente de ações, um famoso follow-on, para levantar cerca de 1 bilhão de reais e assim conseguir reestruturar a sua estrutura de capital. Segundo a S&P, esse plano de transformação apresentado pela Via é, sim, importante e pode trazer significativa melhora no desempenho operacional da estrutura de capital da empresa, mas, porém, todavia, a Via embora pois, esses resultados só devem ser sentidos nos balanços da Via ao longo dos próximos anos, não são os próximos trimestres, ao longo dos próximos anos E eles explicam por que, que o endividamento preocupa, abro aspas, para o relatório da S&P. A desaval... desalavancagem, o processo de diminuição das dívidas, deve ser postergada em pelo menos mais um ano em razão do ambiente macroeconômico, ou seja, os juros ainda estão muito altos e vão descer de escada, não vão descer de elevador, fecho aspas aqui. Eles não falaram de elevador, isso aí foi por minha conta mesmo, partida didática aqui. O relatório da SNP cita que a via tem desafios estruturais significativos de médio e de longo prazo e que o varejo, no geral, também sofre dessa medida porque há uma menor renda disponível para a população brasileira, as pessoas estão extremamente endividadas, as taxas de juros continuam em patamares elevados e também há uma alta competitividade do setor de varejo e a via não está nas mesmas condições de competição de alguns dos seus concorrentes, pode até perder market share. Portanto, você que está apostando em varejo, você que está de olho na via, fique esperto. Virando a página, mais uma matéria da Karina, Karina trabalhou segundo brabo para a Karina hoje aqui, Agora vamos falar agora de Bradespar, olha essa, você que é acionista de Bradespar, fica de olho, por quê? por quê? Porque a Bradespar informou ao mercado que pode ter de pagar 800 milhões de reais por conta de questionamentos sobre pagamentos feitos à empresa Eletro, isso lá no ano de 2018, a explicação é meio técnica, mas eu vou ler Calmamente a gente vai entender. A explicação foi dada pelo Fernando Jorge Buso Gomes, ele que é diretor, presidente e diretor de relações com investidores da Bradespar. Ele diz que esse valor de 800 milhões de reais está sendo cobrado por, pela Receita Federal, é uma autuação, na verdade, está compondo, é, tem uma composição desse cálculo. Ele diz que se refere ao IRPJ, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e também à CSLL que é a contribuição sobre, social sobre lucro líquido, que seriam devidos caso a Bradespar não houvesse excluído despesas referidas, no caso dessa empresa, para fins de apuração do lucro real, que é o lucro real sobre o qual incide o IRPJ, e também o lucro líquido ajustado, que, nesse caso, é a base de cálculo do, da CSLL Então, o que, que a Receita fala? Olha, vocês não reportaram... Os dados do jeito certo. Então vocês alteraram a base de cálculo da RPJ, alteraram a base de cálculo da CSLR, pagaram menos RPJ e menos CS por conta desse cálculo alterado de vocês e nós queremos esta grana acrescida de multa de ofício de 75% isolada e juros de mora corrigidos pela taxa Selic do período. A Bradespar diz que a cobrança está incorreta, que vai apresentar uma tentativa de impugnar os autos de infração, mas reconheceu nesse comunicado enviado ao mercado nessa segunda-feira que existe, sim, risco de perda e que essa perda é classificada como possível. Isso acabou afetando as ações da Bradespar nessa segunda-feira, vamos acompanhar o desenvolvimento disso ao longo dos próximos dias também. Próximo destaque de hoje, olha só, essa aqui é bem curiosa, hein? Da Tatiana Santiago, também está no O açúcar mais caro, está ajudando algumas empresas da Bolsa de Valores Brasileira. Vamos citar algumas delas aqui. Você que não acompanha muito o setor do agronegócio, confesso que também não são números que eu olho com muita frequência. Vai se impressionar como eu me impressionei lendo essa matéria que está no nosso site, mas o, o foco dela, ali, o resuminho ali, o lead, como a gente fala no jornalismo, eu trago para você. Desde o início de 2023, o índice de referência do açúcar já acumulou uma valorização de quase 65% lá em Nova York. Sabe por que, que os preços do açúcar estão subindo tanto? Porque a Índia está enfrentando alterações climáticas que acabaram impactando a produção. E a Índia, sim, é o maior produtor de açúcar do mundo, passou o Brasil... Já faz dois anos que a Índia produz mais açúcar do que o Brasil. E como eles não estão conseguindo produzir a mesma quantidade que eles produziam anteriormente, a oferta está diminuída, a demanda não está sendo substancialmente alterada. Além disso, parte da produção de cana-de-açúcar que era destinada para açúcar, agora está sendo destinada para etanol lá na Índia. Movimento que a gente já viu acontecer aqui no Brasil, inclusive. Então, o um açúcar vai ficando mais caro. A gente teve acesso a um relatório da HI de investimentos, olhando para esse esses fatos do mercado de açúcar, e segundo os analistas da Guide, esses fatores todos devem contribuir para manter o preço do açúcar em patamares elevados ao longo dos próximos meses e deve favorecer os produtores locais brasileiros de açúcar. Algumas dessas empresas têm capital aberto. Acompanha, por exemplo, o que acontece com as ações da São Martinhos, da Jales Machado e também da Raizen. Vou ler um textinho do relatório assinado pelo João Abdúnia, analista da Levante Investimentos, também olhando para esse caso do açúcar. abraspas A São Martinho, na avaliação do João, por ter grande exposição ao setor e uma liquidez maior do que a da Jales, costuma ser a empresa que melhor representa esse movimento de alta do açúcar. A Raizen tem operações de postos através da marca Shell, e com isso a empresa não é 100% ligada ao movimento da commodity Raizen piras Cabana, assim como eu. Então, fique de olho nas ações da São Martinho, que já ó, dispararam ao longo dos últimos meses, e Jales Machado e Raizen também vale a pena monitorar esse movimento em parceria ali, ó, cotejando com os preços do açúcar internacionalmente. É commodity, hein? Outro destaque do noticiário da segunda-feira vai para as empresas de papel e celulose. Esse levantamento feito pela L4 Capital mostra quais foram, olhando para os balanços do segundo trimestre desse ano, os setores que mais tiveram CAPEX, mais investiram. CAPEX é um jeito difícil que o mercado inventou para falar investimentos. Na verdade, uma expressão em inglês, né? falando do capital expenditure. Ou seja, quanto que aquelas empresas ou aqueles setores estão gastando em investimentos. E o setor de papel e celulose foi o setor que liderou investimentos no segundo trimestre de 2023. O setor elevou os gastos com CAPEX, é, ou CAPEX, depende da maneira que você quiser pronunciar, em 1 um bilhão de reais no, no segundo trimestre desse ano, e o destaque dos destaques vai para Suzano, que investiu quase 3 bilhões de reais só entre abril e junho desse ano, por conta do seu projeto é, cerrado. Né? Eles estão construindo uma nova e imensa fábrica no Mato Grosso do Sul. Na outra ponta, os setores que mais tiveram redução no nível de CAPEX foi o setor de telecomunicações, olhando todos os setores de bens de capital analisados pelo levantamento feito pela L4 Capital. Belezinha? Deixa eu terminar aqui dando uma olhada nos, desta nos destaques dos comentários de hoje aqui, para vocês. A Karen está perguntando quem investe em VIA ou outras varejistas. O Dalton disse que investe em açaí. Açaí é outra que virou queridinha de muita gente nos últimos tempos. Tem gente que corre de açaí igual de Diabo Foge da Cruz. se Lucas Locábil falou aqui, ó, boa noite quando puderem falar de B3, SA3 e JBS S3. Está anotado, viu? A gente volta a falar sobre o Banco do Brasil e também sobre JBS. Obrigado bom, todo mundo que deixou uns comentários aqui. O Roberto, o José Silveira, o doutor Cruz, que está preocupado, querendo saber se o Ibovespa vai para os níveis dos 130 mil pontos até o final desse ano. O Murilo Paulino, que está junto conosco aqui, nos acompanhando. O Roder grafista também, que me acompanhava na época da Suno, está aqui juntinho. Obrigado por ter feito a transição também, me acompanhando de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Se o falou que ele é administrador, e nos acompanha em contagem na, no interior, Contagem é interior de Minas Gerais ou a é região metropolitana de BH? Desculpe a ignorância, eu trago a resposta na próxima live. Gente, essa é só o começo, essa é só a primeira live da semana. Não se esquece, por favor, de sentar o dedo no like e de se inscrever no nosso canal. Obrigado a você que nos acompanhou ao vivo pelo YouTube, que está nos acompanhando em outros momentos também no YouTube. Aqui é para sempre, deixe os comentários, as dicas, os elogios e as críticas, estamos sempre abertos. Obrigado também a você que está nos acompanhando pelas plataformas de podcast e pela Alexa, eu tenho que falar até baixinho, a Alexa, pelo último que eu falei, ativou as Alexas de todo mundo, até a minha saiu falando aqui. Boa semana para vocês, bons investimentos, beijos, de beijos abraços de abraços, muito dinheiro no bolso e amanhã, 18 horas e 30 minutos, estarei aqui de volta para trazer todas as informações que fazem preço para você. Obrigado pela audiência, beijão, gente, falou.